0: Ik ben Hengst Stoorvogel en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Hey hallo en wat fijn dat je luistert naar de over spreken gesproken podcast aflevering 80. Al 80 afleveringen lang onderzoeken wij het onderscheidende vermogen van de beste sprekers van Nederland. En leren we korte met te maken met plankenkoorts en spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik Henk Stoorvogel. Henk is theoloog en communicatiewetenschapper en schrijver van maar liefst meer dan 25 boeken. Misschien hoor jij nu de naam Henk Stoorvogel voor het eerst, maar in de christelijke gemeenschap is Henk wereldberoemd. Is hij een man van formaat, want... In, eh, al sinds zijn tiende jaren heeft hij ervaring met preken en staat hij geregeld voor duizenden mensen te spreken. In 2019 promoveerde hij op een onderzoek naar de veranderkracht van preken. En eh, sindsdien is hij oprichter van de Sermon Movement Center en de School voor Spreekvaardigheid. En is hij oprichter van de christelijke mannenbeweging De Vierde Musketier. En al zijn ervaring pakt hij nu samen in twee stromingen. Leiderschap en spreekvaardigheid. En over die laatste heeft hij een boek geschreven. Klink. Spreken met impact. Geschreven met Mark van Vuren. En hierin combineert hij de gouden regels van de klassieke retorica met de recente inzichten uit de communicatiewetenschap. En precies hierover ging ik met hem in gesprek. En man, 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 wat kijk ik er naar uit om dit met jou te delen. Bereid je voor op een stormvloed van fantastische inzichten en tips. Want je hoort hier een bezield man met een wetenschappelijke onderstroom. En als je fan bent van deze podcast, dan ga je 100% zeker genieten van deze aflevering. Pak pen en papieren bij en ik wens je heel veel luisterplezier toe. Baba. Henk, welkom in de podcast.
0: Dankjewel Glenn, mooi om er te zijn. Superleuk om bij jou hier te zijn bij de vierde musketier, het hoofdkwartier. Ja, ja mannenbeweging. We zijn uh, 2008 mee begonnen met uh, een soort black box op uh, mannenavontuur. En we organiseerden vooral, we noemen dat Extreme Character Challenges. Dus mind, body, soul adventures. Voor de hele man. Kijk. En inmiddels is dat een wereldwijde beweging. Het uh, is wel bijzonder om die reis ook zo te hebben meegemaakt. Ja, nou, ik zei
1: het zojuist al in een de, in de, in de voor, korte voorbespreking. Een kleine shout-out naar mijn buurman uh, Nico Fokkerma... Ja. die mij introduceerde <laughs> <laughs> met de vierde musketier. Ja. Wij hadden de afspraak al staan en, uh, en hij zei... Henk, nou, oh, en hij kwam aan met boeken en met, hij, hij liet me YouTube-video's zien. Nou luisteraar, uh, los van uh, de intro die je zojuist hebt gehoord... Ik kan je zeker aanraden om de vierde musketier eens te YouTube als je het nog niet kent. Want het is waanzinnig om te zien wat jullie in het buitenland doen met elkaar.
0: Ja, hartstikke mooi. Dus het heeft inderdaad heel veel mannen heel veel goed gebracht. En het blijft ook gewoon heel gaaf. Gewoon samen de wildernis in en daar avonturen beleven. Maar ook echt op zoek naar betekenis. En wat daar van binnenuit eigenlijk verandert, is altijd heel ja, bijzonder om mee te maken. Ja. We gaan, we gaan
1: spreken bij de lurven pakken. Nou, jij zegt spreken is een ambacht, spreken is een kunst. Ja. Wat was jouw eerste aanraking met, met spreken? Wanneer ben jij verliefd geworden op die kunst en ambacht?
0: Een van de eerste herinneringen die mij bijstaat... was toen ik op de lagere school zat en we een of andere musical hadden. En ik had een hele kleine rol, ik was de houthakker. Uh, en ik had volgens mij ook helemaal geen tekst... maar ik moest met een bijl in mijn been slaan... En dan had ik dus pijn. En uh, op een gegeven moment... ik sloeg ze met die bijl in mijn been. Uh, nep. En toen ging ik heel hard schreeuwen. En het hele publiek moest heel hard lachen. En toen dacht ik van... Hey, het maakt dus uit van hoe je dingen doet. Mm -hmm. uh, met welk effect je krijgt. Want uh, ik deed ook een keer dat ik dan niet zo hard schreeuwde. En dan kwam er kwam veel minder reactie uit de zaal. En dat is een, een herinnering die me echt helder voor de bril staat. van hey, uh, Het gaat niet alleen om inhoud, maar ook de vorm van het vertolken van die inhoud, wat dan effect wel of niet heeft. Ja. Um, nou ja, en sindsdien ben ik ben eigenlijk veel blijven spreken ook nadien. Wanneer ja. heb jij jouw eerste stapjes gemaakt als prediker? Nou, dat begon eigenlijk toen ik zeventien uh, werd. Uh, toen begon ik met dingen delen vanuit de Bijbel. Uh, dingen delen vanuit het leven. En, uh, en allemaal andere zeventienjarigen... Op een gegeven moment, uh, toen ik studeerde, toen heb ik een uh, organisatie opgezet... die heel veel sportclinics gaf aan mm -hmm. uh, jongeren in achterstandswijken. Daar hebben we ook de hele wereld mee over gereisd. En dan hadden we ook altijd uh, in de pauze van de sport... hadden we dan uh, dingen die we vertelden van nou, hoe je waardig gedreven kunt leven. Hoe je uh, on top van uh, dingen kan zijn, hoe je kunt ontwikkelen als persoon. Dus stond ik op eindeloos veel veldjes, uh, ook weer te spreken... En daar leer je heel veel van als je buiten spreekt, dat is vaak, want je hebt heel veel ruis zitten omheen. Yeah. En dan voor jonge mensen, met allemaal passanten. Yeah. Uh, dus ja, om dan aandacht vast te houden, om goede spanningsboog te bouwen, uh, om puntige boodschap te brengen, dat heb ik daar echt uh, heel erg geleerd.
1: En ja, ze zeiden, het, het oude spreekwoord jong geleerd, oud gedaan komt, komt in mij op. Maar ook omdat je dan niet de ideale omstandigheden hebt uh, nog. Dus je leerde heel snel, oké, okay, als ik nu niet echt boeiend ben... ja, die gaan ze gewoon iets anders doen. Ja,
0: nou, ik, ik weet nog een keer, toen dus stonden we in een ghetto... ergens in een stad in Amerika, ik weet niet meer precies welke. Hadden we iets van honderd uh, jongeren die we voetbaltraining gaven. Dat is daar een beetje een uh, nieuwe sport, was het toen voor veel mensen. En ik had een hele, tenminste, ik vond een leuke oefening bedacht... Dan had je zeg maar, twee rijen mensen. En met een heleboel ballen. En uh, dat was dan de helft van de deelnemers. En de andere helft moest er tussendoor rennen. En dan mocht je elkaar afschieten met de bal. En okay. je Een beetje leren richten. Nou, en, maar daar. In Nederland werkt het super mooi. Maar daar schoten ze elkaar af. Maar was echt van, als iemand werd geraakt, dan was wie schoot die bal? <lacht> en dan vlogen ze erop. Dus echt binnen de kortste keer had ik daar een kluwen van vechten. En daar in die hele... en moest ik dus nog een praatje doen van... jongens, hè, we gaan het leven een beetje beter doen. Ja, precies. We gedreven. Dus, oh ja. Dus, nou, daar leer je wel van spreken, zeg maar. Uh, ja. als, je, als je dat specifiek maakt, wat, wat, hoe,
1: heb, hoe heb je dat daar toen dan aangepakt? Hoe zorg je dan dat ze dan überhaupt zin hebben om daarnaar te luisteren?
0: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, er was niet heel veel eer meer aan te behalen. Okay. Maar uh, op een gegeven moment had ik ze wel allemaal weer op die tribune. En ik stond er dan voor. En je voelt je dan super naakt. Hè? Dus dat is ook al heel goed in het spreken van, oké. Okay, uh, dus als je moet spreken voor het publiek dat niet wil luisteren. Dat in de weerstand zit. Dat uh, vol endorfine zit uh, en uh, agressie. Uh, en dus nou, een paar grappen uh, maken. Uh, wel ook in je volle stem gaan spreken. zodat dus je okay. in ieder geval goed volume hebt. Zeker voor zo'n ruimte was onversterkt. Dat yeah. je ze dan allemaal erbij moet halen. En dat je dan indikt. Hè? Dus je gaat echt weer maximaal terug naar de kern van de kern. Ja. Yeah. Want als je dan lang gaat spreken, nou ja, dan vallen ze dan met honderd man jou aan. Dus, ja. Uh, ja. Spannend lijkt me, maar ook super leerzaam. Ja, het is fantastisch. Uh, het, uh, de 10.000 uren regel, zo'n bekende regel, ja. die heb ik uh, zeker ja. Ja. ja, ik denk vanaf mijn zeventiende dat ik zo zes keer per week gemiddeld voor de groep heb gestaan om te spreken. Dan moet je dus kijken, hè. dan maak ik snel rekensommetje. Ja, ik ben nu 44.
1: Vier zou het niet zeggen, Henk. ik? Zou het niet zeggen.
0: Jonge nee. oh, jongens, jongen, jongen bij mijn Maar We hebben heel wat uh, gemaakt. En Op een gegeven moment eh, eerst in Nederland heel veel en op een gegeven moment uh, de wereld over heel veel. Uh, ja, dus veel meters gemaakt in ja. verschillende talen. Uh, het mooiste vind ik altijd nog buitenspreken. Ja, dus dat is wel uh, als ik gewoon. De
1: buitenlucht bedoel
0: buitenlucht, je dan? Oké. Okay. Ja. Dus als ik op een berg sta, of bij een waterval, of ergens gewoon buiten. Uh, omdat je daar ook zo één bent, eigenlijk, met de natuur, met het zijn, met uh, de schepping. En als je het dan gaat hebben over essenties van het leven, yeah. uh, dan klopt decor. En inhoud, ja. zeg maar, maximaal. Dus ja. Dat vind ik... Uh... Dan heb je natuurlijk, als het gaat over die beleving, die ervaring...
1: Ja, ja. Die, dat, dat, dat element heb je dan gewoon al. Het is het mooiste decor wat je kan hebben. Ja. Als spreker, kan ik je ja. voorstellen. Ja. ja. En je hebt mensen al meegenomen op letterlijk op reis. Nou, dat is natuurlijk... Ja. Spreken is mensen meenemen op reis. Nou, als je dan letterlijk op reis bent, op ja. tocht... Nou, dan is het natuurlijk een prachtig metafoor. Heb je dan al
0: meteen te ja, pakken. Ja, en het versterkt dan eigenlijk allemaal dubbel op. Dus ja. uh, vaak zie je ook dat spreken daar meer impact nog wat heeft dan in een zaal. Wat yeah. toch wat artificiëler is. Hè. Het is verduisterd, donker. Anders, er, er kunnen ook fantastische dingen gebeuren. Maar buiten, op een berg, dat is de mooiste... Uh... Dat is het jouw grootste
1: kwispel. Ja. 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 Ik, ik vind het wel interessant... Als, jij, als we het dan hebben over die uh, 10.000-dure 10 norm. Nou, die heb je gedaan, je hebt een hoop ervaring. En toch besloot je om een gegeven moment... om communicatiewetenschappen te gaan studeren... Uh, wat, 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 was, wat was die keuze? Want je ja, kan, kan zeggen, nou, dit gaat al lekker, het gaat goed. Ik sta voor soms tienduizenden mensen. Ja. Dus echt voor luisteraar, moet je je voorstellen, weet je wel. Wij, wij high five elkaar al <laughs> bij een paar honderd. Wat niet wil zeggen, het gaat niet om de aantal natuurlijk. Het gaat ja. om de impact die je maakt. Ja. Uh, maar, maar dan nog, ja, er, er zat dus iets dat, dat behoefte had aan, aan meer. Aan, ja. aan misschien nog specifieker, nog scherper.
0: Ja. Nou, ik begon die studie eigenlijk uh, toen ik 17 was, ging studeren. Toen begon ik met bestuurskunde. Uh, dat was een beetje breed. Dat was toen een Enschede. Uh, en daar heb ik de proper Duits gedaan, maar ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. Het was communicatiewetenschap net een nieuwe studie. Mm -hmm. Dus die ben ik toen gaan doen in Enschede uh, ook. Dus... Uh, ik zat zo'n beetje bij de eerste lichting die die studie heeft uh, gedaan.
1: Ah, oh, je, je bent wel al op jonge leeftijd communicatiewetenschappen. Ja. Oké, okay, want ik, ik zat ook in boven met de met pro produizen of de promotie. promotie die je een paar jaar geleden hebt gedaan. Maar toen had je wel al de basis
0: van ja, dus uh, de bachelor heb ik eigenlijk um, toen gedaan. Ja. En uh, mijn maatje uh, Mark van Vuren die bleef hangen aan de universiteit, die bleef communicatie doseren daar. Ja. Um, en hij vroeg mij, ik denk nu 15 jaar geleden of zo... toen de spraak met elkaar zegt, zou je niet willen promoveren? Ik zat toen nog in een fase van mijn leven dat ik zei... Van, nou, elke uitdaging die op mijn pad komt, die ga ik aan. <lacht> dus toen hij er zei, prima, John, gaan we dat doen. Uh, dus zo ben ik het promotietraject gestart. Ah, ja. En daar ben ik, heb ik lang over gedaan. Uh, dus ik zeg vaak, uh, ik ben misschien wel slim, maar niet zo snel. Uh, <lacht> ik heb er wel elf jaar heb ik <lacht> over gedaan. Elf jaar, Ja, ja. <lacht> Ja, maar ja, goed, het moest naast alles, hè? Ja, je ja, ja, ja. Externe promovendus. Dus je bent een wereldwijde beweging aan het opbouwen... en allerlei dingen aan het lostrekken. Het is dus niet dat je geen
1: boeken schrijft onder zeg maar. <laughs> <laughs> dat
0: gebeurt ook nog gewoon. Ja, en dan kwamen kinderen en er was van alles. Ja. Uh, maar goed, op een gegeven moment was het af. Dus dat is ook wel hartstikke mooi. In 2019 is de promotieonderzoek afgerond.
1: Ja. En je hebt promotie gedaan uiteindelijk naar de, de ambacht... Ja. Uh, van spreken, van preken ook. Ja. Um, want dat is eigenlijk, als ik, uh, als ik om me heen kijk... en ik, ik, heb, ik ben uh, uh, katholiek uh, opgevoed uh, tot aan het vormsel. Uh, nu, uh, nou, geen idee. Ik ben gewoon vooral nieuwsgierig, weet je wel. Ja. Dus ja, geef de naam Agnost. Niet dat ik me daar... Maar hè, in ieder geval, ik heb kerken gezien van binnen. Uh, nu in mijn omgeving. wonen woon in Gorkums. Ja. Uh, het schuurt tegen de Bijbelbelt aan. Ja. Uh, dus, dus er zijn nog wel een paar soms mensen die zeggen: uh, uh, kom eens mee. Nou, vind ik leuk om, uh, om, om, om dat mee te maken. Ja. Maar ja, dan kijk je om je heen en dan zie je uh, de kerken leegstromen. Uh, ja. Jij zegt volgens mij zelf: uh, er worden een hoop mensen prediken, mensen de kerk uit. Ja. En als ik, toen ik dat ook ging bevragen, zo van: dan uh, kan ik misschien eens wat mensen vragen over wat, wat voor keuzes zij dan daarin maken. In, in, de delivery in de uitvoering... toen voelde ik al meteen dat daar een soort van vies smaakje op zat. Ja, van, ja hoezo? Het woord spreekt zichzelf. Daar ja. hoeven we toch ja. verder niks aan, uh, aan te doen dan, toch? Dat is ja. juist, zeg maar, een goed christen... die doet wel de moeite om, uh, om, om dat dan tot zich te nemen. Het moet ook allemaal niet te gemakkelijk en te gelikt. Het ja. is dus een soort
0: hele rare spanningsveld tussen vorm en inhoud. Ja, wat mij betreft echt een drama. Eh... Uh... Je kunt kerken leeg preken, wat ook veel gebeurt. Mm -hmm. En er wordt massaal ook verantwoordelijkheid gewoon afgeschoven daarvan. Van het is ja, dat ik slecht preek. Want in de kerk is ook vaak nog het idee van... ja, God die moet zijn woord laten gebeuren, maar bij de mensen.
1: Yeah.
0: Dus het hangt af van de werking van de geest. Dus als ik een slechte preek doe... dan kan hij nog steeds daar hele mooie dingen door doen. Dat is dan een soort van... De, de troefkaart die je kunt spelen, waardoor er veel te weinig, weinig aandacht is voor de spreekvaardigheid voor predikers. Yeah. Als je kijkt naar uh, veel theologieopleidingen, nou, dan zit je vier jaar vol in de studie. Uh, uiteindelijk als je uit die studie komt als predikant of als priester, en je moet eigenlijk twee dingen moet je heel goed kunnen, misschien drie. Uh, eerste wat je goed moet kunnen, is leiding geven. Mm -hmm. uh, nou, dat is wat je veel aan de praktijk tegenkomt. Het tweede wat je goed moet kunnen is spreken. Want elke week sta je één of twee keer op die kansel... Yeah. en zend je van één naar vele. En derde is misschien pastoraat.
1: Okay.
0: Nou, over de loop van zo'n studie... de meeste theologie-studenten hebben dan twee keer... een proefpreek gehouden in vier jaar tijd. Terwijl het een van de kerntaken is van wat je moet doen. Dat doe je twee keer in vier jaar tijd? Twee keer in vier jaar tijd. En er zit bijna nul training in spreekvaardigheid in... Uh, dus je levert mensen af, over het algemeen theologen... die supergoed zijn in hun hoofd.
1: Yeah.
0: Uh, die heel goed zijn in allerlei dingen weten. Uh, maar die niet goed geleerd hebben... hoe ze dat weten kunnen vertalen in gebeuren. Mm
1: -hmm. uh,
0: en dat is wat mij betreft de essentie van spreken altijd. Hoe kan hetgene waar, waar mijn overtuiging zit... hoe kan ik dat laten gebeuren bij mijn publiek? Yeah. En dat is een kunst. Ja. Yeah. Uh, en als je kijkt zelfs in de kerkgeschiedenis. Veel van de grote eerste kerkvaders waren ook grote retoren. Die waren geschoold in de retorica. Terwijl dat nu een soort van vies woord is geworden inderdaad. Ja nee, dat is een kunstje. Dat is een trucje. Uh, dus je moet gewoon uh, dicht op de Bijbel blijven. Yeah. Wat in de praktijk vaak betekent. Dat je gewoon vlak hoofdcommunicatie gaat doen. Yeah. van hoofd tot hoofd. Uh, ja, en dan nog verbaasd bent dat de kerken leegstromen. Uh, een pijnlijke constatering kan ik me voorstellen. Omdat jij ja. Ja, je, je draagt het een
1: warm hart toe. En, en, en wenst men succes toe. Ja. Als ik de parallel trek nu even naar de corporate wereld. Zou je kunnen zien dat er als een soort gelijk. Uh, een gelijke aanname is van, van mensen. De authentiek leiderschap is nu heel erg aan trekken. En dan, ja, gaat een trucje. Ja, maar zo, zo ben ik helemaal niet. Ja. Dus dat ook daar, weet je wel, dus de behoefte om, om hiermee te experimenteren. En net als een ambacht, als je het voor het eerst doet. en je, en je wordt er ineens bewust van. ben je ineens heel bewust onbekwaam. Nou. voordat je jezelf gaat bekwamen. Uh, ja, wat, wat zou jouw advies zijn voor, 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 voor hen die dat dus ja, ook een beetje meevoelen... als
0: we het advocaat van de duivel spelen? Wat, ja. Um, ja, hoe? Nou, ik zie, want ik train ook veel mensen in, in de corporate wereld... en daar zie ik inderdaad eigenlijk diezelfde patronen. Precies. Uh, dat heel veel professionals die denken dat als wat ik zeg maar klopt, dan is het goed. Ja. Uh, dus er komt er heel veel kennis die klopt, maar die niks in beweging zet. Uh, en ja, de kunst van spreken is... hoe je datgene waarvan je weet dat het klopt... hoe dat bij de hoorde kan gaan plaatsvinden. En dus dat gaat over dat proces, de dynamiek van communicatie. Dus dat gaat over verbinding maken. Het gaat over het creëren van dynamiek en spanningsbogen. Uh, het gaat uh, niet alleen over het vertellen van nieuwe dingen... maar ook van het creëren van verandering. Mm -hmm. ja, wat eigenlijk van oudsher uh, de drie grote doelen in communicatie zijn. Eén onderwijzen. Tweede, mensen ook iets beleven. Nou, dat is al vaak veel enger. Ja. En onderwijzen, we zitten vaak volop, hé, ik ga dingen vertellen, uh, maar laat mensen ook wat beleven. En het derde is, en dat is eigenlijk van oudsher het grote doel, is veranderen. He, dus het ultieme doel van alles spreken is verandering. Mm -hmm. Dat is de kunst. Ja. Uh, en daar ligt ook zeker in de corporate wereld uh, heel veel onontgonnen gebied. Ja, Want daarvan zou je ook kunnen zeggen... dan is het vooral heel veel
1: weten, heel veel informatie. Ja. Heel weinig voelen. Ja. Uh, dat is die beleving. En dan uiteindelijk als je die twee bij elkaar doet en je doet dat goed... dan gaan mensen iets doen. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook... Ja. dat is wat ik op mezelf als voortdurend hoor zeggen. Minder informeren, meer uh, inspireren, meer beleving... Ja. En, en dan tegelijkertijd, Henk, dan ga ik iets voorbereiden. En dan ben ik gewoon, stap ik gewoon in precies dezelfde valkuil. Ja. Dan denk ik, oh shit, oh, ik, heb, ik heb nu drie uur. Oké, okay, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, en zes doen. En dan ben ik, helemaal, dan zit ik er helemaal lekker in. Ja. Maar dan ben ik zo ambitieus. En ja. dan denk ik gewoon van, ja, ze moeten dit wel weten. Want als, als, nou, als ze van de hoede en de rand niet weten, dan, ja, dan, 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 dan interpreteren ze dat misschien verkeerd. Een soort de angst dat er een soort misinterpretatie ontstaat. Nou, Dan ga ik dus maar gewoon met de beste intenties toch te veel
0: zenden. Ja, ik denk dat het woord angst is een belangrijk woord en dat het is angst voor misinterpretatie, maar ook uh, angst voor uh, afgaan voor je publiek mm -hmm. in de zin van uh, dat het idee kan ontstaan dat je onvoldoende in huis hebt, yeah. waarbij dan de gedachte ontstaat van: zolang ik maar nieuwe dingen vertel, uh, dan ben ik relevant en is dus goed dat ik hier ben. Ja. Yeah. Uh, terwijl, en daar spreken ze ook heel veel over met uh, professionele sprekers. Als het gaat ook over authenticiteit. Uh, joh, het is eigenlijk minder content, meer laten gebeuren. Ja. Maar dat vraagt van jou als spreker dat je veel meer tevoorschijn gaat komen. Veel meer in een moment durft te gaan zijn. Uh, en dat is super spannend. Ja. Uh, dus we kruipen allemaal voortdurend ons hoofd in om comfort en veiligheid te zoeken. En de spreker die het beste eigenlijk zijn hoofd uit kan komen... en in het moment kan kruipen, dat zijn vaak de beste sprekers. Mooi. Dus je zegt eigenlijk het, het spreken tot de ander... vergt en reist naar jezelf. Ja, maximaal. Het is... Uh, uh, elke spreker of mens, maar die heeft een soort innerlijke handrem. Uh, en vaak bij spreken gaat hij er maximaal op. Ja. Uh, en dat kan zelfs zich vertalen in grapjes of wat dan ook. Maar ik, ik laat mezelf niet zien eh, om maar comfort te creëren voor mezelf. Ja. En als die handrem eraf kan gaan en je daar ja, onbevangen vrij in een moment durft te bewegen. Ja, dan, dan gaat het gebeuren. Ja. Het vindt wel mooi
1: voor de luisteraar ook die, die al die vast, vaste luisteraar is. Ja, dan heb je gewoon al, al meer dan 70 afleveringen over dit onderwerp geluisterd. Oi. Groot respect voor. <laughs> ja. maar, dan, maar ook omdat ik het herken bij mezelf. Hè. Ik denk dat we allemaal uh, in meer of mindere mate... maniertjes hebben. Uh, dingen die we hebben aangeleerd... omdat het veilig maakt. Hmm. Uh, en een manier is inderdaad in je hoofd gaan zitten. Heel veel informatie zenden. Want dan ben ik relevant. En dan, nou, dan word ik niet afgewezen. Ja. Uh, ik herken het grapjes maken. herken ik ook wel. Ik doe vooral heel erg leuk. Ik, ik speel alles op likability. Ja. Nou, dan kom ik ermee weg. Zeker. Uh, aan ja. de andere kant, zijn er nog meer, en zijn er nog meer zeg maar, van dat soort patronen die jij uh, ziet in, uh, in de mensen die je begeleidt?
0: Nou, wat, wat uh, vaak ook gebeurt bij mensen is, uh, je kunt aan de ogen kun je veel zien als mensen spreken. En je hebt ook een heel aantal mensen die als ze gaan spreken, dan zie je eigenlijk de stille paniek uh, in de ogen. Mm -hmm. Dus ik heb een groot respect voor de zelfbeheersing die ze kunnen opbrengen om in een moment te blijven. Uh, maar je, je ziet van oh, dit, dit vraagt nu zoveel van jou om jezelf bij elkaar te houden. Om dit te gaan doen. Uh, en heb je inderdaad een paar strategieën van of maximaal op likability. Dus uh, leuk gevonden worden, verbinding leggen. Uh, of maximaal op credibility. Uh, dus ik ga heel veel content ga ik zenden van kijk eens hoe slim ik ben. En ik maak geen fouten. Uh, en wat er ook wel gebeurt is dat mensen hun toevlucht nemen tot uh, wat ik noem alleen maar verrassing. Uh, dus dat je denkt, van als ik alleen maar leuke, mooie, nieuwe dingen vertel... dus veel anekdotes, veel verhalen, yeah. mooie voorbeelden... Um, maar zonder die slag te gaan maken naar de verandering. Yeah. En dus dan krijg je een soort oppervlakkig, eindeloos draadverhaal van uh, verrassingen... Wat uiteindelijk ook weer doodslaat. Ja. Want, uh, te veel verrassing, ja, dat wordt ook flauw. Ja. Uh, dus daar ontbreekt de spanningsboog. Ja, precies. Dus, ja. dus je zou kunnen zeggen, dan, als ik dan eerst veel te veel heb
1: voorbereid... en dat helemaal vastzet, en dan hé, controle, hoor ik hè, de heel duidelijk... de be 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 behoefte aan controle in plaats van loslaten... Ja. waarin de verbinding ontstaat. Ja. Maar als die controle dus helemaal loslaat... en ik kan me voorstellen dat mensen in de, in de ontwikkeling van spreker... Van, van gecontroleerd voorbereiden naar ineens loslaten, dat ja, dat, je kan het niet improviseren. Alle fantastische sprekers die, ja, die hebben erover nagedacht. Zeker. Die, die hebben de meest spontane zaken, daar, daar zit ook een gedachte achter.
0: Ja. ja, en ik denk zeker de eerste paar honderd keer moet je gewoon heel goed voorbereiden. Uh, je hebt natuurlijk veel sprekers en joh, ik schrijf niks uit, want uh, dan kan ik niet meer vrij zijn. Ik zeg eigenlijk wel altijd veel. Je eerste paar honderd moet je woordelijk uitschrijven. Zodat je gevoel gaat krijgen wat taal en vorm wat het doet. Mm -hmm. En wanneer je gevoel krijgt voor die verhoudingen. En wat effect heeft en wat niet. Op een gegeven moment kun je ermee gaan spelen. Ja. Uh, maar het is wel een belangrijke discipline om dat eerst te leren.
1: Resume, als we het hebben over de, de inleiding ook uh, in, in jouw boek. Dan, dan zeg jij ook in het begin. Um, spreken dat vraagt een paar zaken. Hmm. Uh, drie om precies te zijn. Die drie eenheid komt natuurlijk ook voortdurend terug in het, in het boek. Komen we nogal op hè, over ja. het belang van de drie eenheid. Ja. Um, um, maar zou je die eerste drie, dat is een moed, volgens mij de vaardigheid creëren om, om verhalen uh,
0: te maken. En, en ook bezieling.
1: Ja. Zou je die willen toelichten?
0: Ja. Nou, uh, moed. Voor mij spreekt inderdaad in essentie is het moed. Uh, moedig zijn. Uh, dus dat je je plek in de arena durft in te nemen... dat je tevoorschijn durft te komen als mens. Yeah. Eigenlijk waar we het net ook over hadden. Uh, en wat ik in mijn training eigenlijk ook... Nou, in de eerste sessie bespreken we dit. En iedereen die knikt dan, ja, moet, belangrijk. <lacht> uh, maar goed, uh, gaande de sessies en dan gaan we ook het, het uh, spreken trainen. En dus, ik zeg ook vaak, joh, en nu knik je ja... Uh, en uiteindelijk ga je ontdekken dat dit eigenlijk het grootste punt is... waar we het meest aan moeten gaan werken. Mm -hmm. uh, dus dat tevoorschijn komen van de mens... en dat heeft te maken met een stukje rijping van je als persoon. Het heeft te maken met uh, de interne dialogen die rondgaan in je hoofd. Yeah. En legitimeer jezelf om te spreken. Er zijn heel veel mensen die uh, een soort van... Uh, als uit de kindertijd er dingen mis zijn gegaan... met vader of met moeder of met andere... Archetypes van gezag. Dat dat een soort van nog mensen klein houdt in het spreken. En het daarom ook extra spannend houdt. En het vraagt moed om al die zaken onder ogen te komen. Om vrij te komen. Om maximaal te kunnen zijn in het moment.
1: Yeah.
0: Um, het tweede, als het gaat om uh, vaardigheid. Um, gaat met name ook, wat ik veel merk, de vaardigheid van compositie. is een hele belangrijke. Dus hoe bouw ik een goede spanningsboog? Dus ik kan wel goede ideeën hebben. Maar in welke volgorde zet ik die, zodat er ook het effect gaat ontstaan, wat ik hoop. En wat er vaak mist, is uh, de verbinding. Uh, dus dat is bijna 100% dat iedereen die ik bij me krijg, die maakt uh, geen natuurlijke verbinding. Uh, dus die denken van, als ik een voorbeeld vertel, dan is het verbinding. Mm -hmm. Maar ik zeg vaak, als spreker is het cruciaal dat je een connoisseur van de menselijke ziel bent. Dat je weet op welke wijze dit thema aan het diepste zijn... ook van je hoorders raakt. En dat je dat weet te expliciteren. Dat je daar vorm en taal aan weet te geven. Zodat mensen gaan voelen van... ja dit is niet alleen een verhaal van jou, maar dit gaat ook over mij. Uh, en die vaardigheid uh, om compositie... maar ook verbinding te kunnen gaan creëren... is ook iets wat uh, een soort braakliggend terrein is. Uh, en dan bezieling... <lacht> Ik zeg ik echt even te kwispelen. Nu zijn er honderd vragen die me opkomen.
1: Maar ik laat, je, ik laat je even je punt, punt afmaken. Ja, ja. ja. ja bezieling. En ik het met vuur. Ja. Maar, uh... ja, ja, maar, ja, maar ook dat veronderstelt weer allemaal zaken natuurlijk. Dat je weet waar die bezieling dan zit. Uh, misschien dan ook wel weer het verleden wat... Ik, ik, ik zeg vaak en de luisteraars denken, dat gaat ie weer. De shit uit het verleden is de mest voor de toekomst. Mooi. Dus ik, de grootste bezieling voel ik natuurlijk voor de hindernissen die ik in het verleden heb moeten overbruggen. Zeker. Dus als ik daar contact mee kan maken, dan, dan vormt dat een voedingsbodem. Ja. En tegelijkertijd, als we, dat, dat vraagt dus ook liefdevol ernaar kijken... in plaats van ja marineren, slachtofferrol en, en daarin blijven hangen. Want dat ja. is niet inspirerend nee. om daarnaar te luisteren. Naar een pessimistische... Zuurde. zure, ja, ja. Ja, ja, verbitterde. Ja. Nee, noem het maar op. Ja. Ja. Nee, dat, dat inspireert niet. Nee. Um, maar dit, dit voelt haast therapeutisch, Henk. Ik, uh ,â 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 het is waanzinnig interessant. Maar ik zie ook meteen voor me, ik, ik voel ook de noodzaak ervan. Ja. Maar ik denk ook meteen, ja, hoe, hoe pak jij dat aan? In jouw eh, sprekersopleiding, in jouw, in jouw training. Hoe ziet dat eruit?
0: Ja, nou, wat ik vaak doe, is dat we vier sessies van een dagdeel doen. Uh -huh. uh, waarbij we de eerste sessie, leg ik uit hoe communicatie werkt. Uh, het hele begrippenkader. En dan is iedereen nog blij. Mooi, gaaf. Leuk. Het hele bordel van Klink. Ah, mooi. Ik, ik uh, zie het. Dan voor de tweede keer. Iedereen gaat het verhaal voorbereiden voor de eigen context. Um, en dan gaan ze de zaken toepassen. En dan krijg je dat. Uh, naar waar we het van tevoren ook al even over hadden. Mensen voelen zich eigenlijk maximaal bewust onbekwaam. Ja. Ik denk kak joh, als ik nu een spanningsboog moet bouwen... dat is echt wel een klus. En uh, als ik grip wil krijgen, op vormentaal, mentaal, dat valt niet mee, maar goed. Er worden hele goede stappen worden daar gezet. En dan hebben we dan de twee sessies daarna... gaan mensen live spreken. In een kleine setting, vaak met vier, vijf mensen. Um, en je spreekt. Uh, je kan vertellen van nou, hoe was dit voor jou? Je krijgt feedback uit de ruimte. Je kunt dat processen, dan geef ik een paar dingen mee. En... Uh, ja, dat gaat eigenlijk, bijna altijd gaat het over uh, compositie voor mentaal, maar ook over de persoon zelf.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, dus daar ontstaat inderdaad op dat snijvlak van persoon uh, en ambacht, ontstaat therapie, ja dat is een groot woord, maar wel live coaching echt op het zijn. En ik merk dat het gaat over groei en spreekvaardigheid, maar ook maximale groei in persoon. Ja. Yeah. Eigenlijk persoonlijk leiderschap ook. Ja. Uh, yeah. Het gaat over zelfbewustzijn en wat roep ik op bij de ander. Het gaat over zelfexpressie. In hoeverre ben ik in staat om mijn scherpe denken te vertalen in de praktijk onder spanning van een spreekbeurt? En het gaat over zelfbeheersing. Ja. Kan ik mezelf in, in het moment van het spreken voor 15, 20 minuten zodanig beheersen dat precies dat gaat gebeuren wat ik hoop? Ja. Dus het gaat eigenlijk maximaal over persoonlijke groei. Ja. Uh, dus dat doen we in kleine groepen. Uh, dat we als consultants daar bovenop zitten. En eigenlijk in twee maanden tijd een uh, intens proces van ontwikkeling uh, begeleiden. Wauw. En dat intense proces: dat, is dus, dat zijn dus vier halve dagen.
1: Ja, en samenkomen. Dat
0: live coaching. Uh, dus mensen sturen hun verhalen in. Ja. Wat er ook vaak gebeurt is dat er dan dingen los worden gemaakt. Dat ze dan en nog een, een coaching boeken van joh, kunnen we daar nog wat dieper op in? Uh, want ja, ik, ik voel dat er dingen met mij gebeuren, maar ik kan er net niet bij. Yeah. Nou, dat legt we dan bloot. En dan,
1: uh, ja. Mooi. Het, het, ja, het klinkt wenzinnig interessant. En het rijmt met ja, die, die, de factoren uh, die, die je ook in het boek beschrijft. En natuurlijk in de eeuwenoude retorica bekend zijn. Namelijk, je hebt je boodschap, je, je hebt jezelf en je hebt je toehoorders. En je zal uiteindelijk een, 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 een lijn moeten hebben met al die drie facetten. Want, ja. want haal er eentje tussenuit. En, en je, bent, je hebt geen impact meer. Nee, zo is het. Um, en de manier om dat te kunnen doen, uh,
0: daar, daar heb je vijf stappen ja. in, uh, in ontwikkeld. Ja. Die noemde je zojuist al een paar keer... Ja, ik heb uh, die, die stappen die zijn ook zo oud eigenlijk als de mensheid. Hè? Die komen ook bij Aristoteles, Cicero, uh, Quintilianus. is ook zo mooi van zo'n retor. die heeft een machtig dik boek geschreven. Maar, dat zijn de vijf kanons, uh, worden die genoemd van uh, de spreekvaardigheid. Nou, wij, Mark van Vuren, en mijn promotor, vriend en ik. We hebben dat samengevat in de boek Link. En hebben dat uh, wat up-to-date gemaakt, dus in vijf O's. Uh, dus het begint met de fase van ontdekken dan naar ordenen, omschrijven, onthouden, overdragen. Dat zijn eigenlijk de vijf stappen die je elke keer weer zet... als je wil komen tot een verbindend en overtuigend verhaal. Ja. Um, en waarbij de eerste fase van ontdekken is maximaal creatief. Dus daar ga je op zoek naar de kwaliteit van de content van je verhaal.
1: Okay. Uh,
0: dus welke argumenten, wat is precies mijn pitch... wat is de kern van de kern van de kern van wat ik wil vertellen... Uh, en daar ja, helpen we mensen om in een ja, maximaal creatief proces eigenlijk te komen... tot je beste content. Um, en wat ik ook wel heb geleerd... Hè, dat creatieve proces, dat is een soort geschenk voor elk mens. Uh, maar heel veel mensen weten ook niet hoe het bij hun werkt.
1: Maar
0: mm. als je dat leert ontdekken van... hé, hey, maar als ik dus deze stapjes zet... dan activeer ik mijn creatieve proces... waardoor ik eigenlijk tot mijn beste vondsten kom... Yeah. Uh, met, dat kun je allemaal leren. En dat heeft er met een paar dingen te maken. Eén al gun je zelf tijd.
1: Oké. Okay.
0: Uh, dus ik kom ook gewoon, uh, ook in de professionele wereld, mensen tegen die moeten dan morgen presenteren. Ja. Yeah. En die gaan dan vandaag zitten in paniek al. Hè? Ja. <laughs> Shit. <laughs> We nu Ze hebben het voor zichzelf uitgeschoven. uitgeschoven. In moment, morgen moet het gebeuren. En dan komt er een soort. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je. Uh, Oké, okay, ik moet het hebben over uh, hoe regel ik mijn werk op een goede manier. Uh, Google. Uh, uh, YouTube. <lacht> ja. Een braindump. Ja. Tien punten. Ik ga al mijn punten ga ik delen. Ja. Uh, en je hebt jezelf net... Uh, you, you set yourself up for disaster. Is het ja. dan, hè? En wat het wordt dus puur hoofdcommunicatie. Je papegaait anderen. Er zit weinig van jezelf in. Ja. Dus je hebt zo net je creatief procesvakkundig vakkundig omzeep geholpen. <lacht> wat evengoed ook niet werkt dan heb je ook een andere categorie mensen vindt het zo spannend die denken van ja, ik moet op 1 april 2022 gaan spreken uh, en die kunnen daar nu al van wakker liggen en die beginnen nu aan het slaprijden rijden ja, ja. ja precies die zijn nu al aan het lezen en studeren en schrijven en die gaat dan een soort van honderd verschillende versies... van die ene toespraak maken. Ja. Waardoor het verhaal doodslaat voor jezelf. Ja. Uh, en dan werkt het ook niet. En de bezieling zit er dan op een gegeven moment niet meer in. Nee. Bij, bij draft ja, wij, 22. Nee, precies. Dus ik denken dan op 30 maart. Denk je, nee, maar dit verhaal, dit is, zo, dit is zo voorspelbaar. Ik durf het er niet meer te brengen. Uh, is
1: dat dan ook de illusie dat het voorspelbaar is voor hen zelf? Omdat zij er al een half jaar op hebben zitten kouwen?
0: Ja, ja, dus het slaat net als bier, maar het slaat gewoon dood voor jezelf. Dan is het ook niet meer leuk ja, uh, de nee. schuimkraag die mist. Dus je hebt de goede spanningsboog ook daarin nodig. En dat is, meestal is dat zo rond x-14. X-14? Ja, dus als x het moment is dat je moet spreken... als je dan twee weken van tevoren je creatieve proces opent... Ja. is in principe een goede tijd. Waar je dan een paar dagen gebruikt... Uh, en dat kun je... Het hoeft niet de hele dag te zijn. Er kunnen bij spreken blokjes van anderhalf uur per dag zijn. Dat je uh, gefocuste tijd neemt om uh, wat studie te doen op je onderwerp. Uh, je schrijft dingen op. Maar daarna, dat is heel belangrijk, leg het weg. Uh, en zoek actieve rust. Ja. Dus een paar dagen vul je je innerlijke reservoir. Daarna leg je de materie weg. Uh, en je gaat dan actieve rust en wandelen, fietsen, hardlopen, schoonmaken... Uh, douchen, koken, tuinieren. Uh, ja, je iets. noemt dat heel mooi incubatietijd in je boek. Precies. Vaak zijn het activiteiten waar je partner blij van wordt... als jij die doet. Kijk, win-win. Uh, ja, precies. Ja. Ja, je bent wat bezig en dan komen er invallen. Ja. voelt dan als een soort uh, illuminatie, verlichting. Maar het is hoe het werkt. Je, je hebt dingen in je systeem gegoten. Je zoekt actieve rust. Uh, onderbewust... Zinkt het door en dan komen de komende gave gedachten komen eruit. Ja, yeah. um, dit is zo'n. Je, je legt het uit. Het klinkt eenvoudig.
1: Wederom, hè, ik, ik, ik neem mezelf even als, als slecht voorbeeld hier. Dit is zo. Dit, dit vergeet ik nog zo vaak gewoon te doen. Als in uh, een, een coach zei tegen mij een paar jaar geleden inmiddels, maar dat dat was een soort bliksemslag. Dat ik dacht van ja je klopt, hij zei you consume don't digest. ja. ik was alleen maar aan het vreten, alleen ja. maar nieuwe content, nieuwe input en dan moest ik zelf gaan creëren en precies wat je zegt, klopt, gaat Google weer aan, gaat YouTube weer aan en ik oh en ik vind alleen maar meer, dus ook, ook ja. dat, dat onder of nou over spreken, gaat over leiderschap, dus gewoon een onuitputtelijke bron. ja. en iedere keer kom ik weer geboekt, klink. ja. Van, ik had gewild dat ik dat, weet je ja. wel. Ja, en dan ga ik weer zo helemaal zak in as. Denk, ik, nou, dit had het boek, dit had ik ja. zo een beetje in gedachten. Nou, dan ja. flikker ik dan allemaal weer weg. Denk, ik, ja, dit, dit is al geschreven. Ja. En, dan, nou, en, dan, en, dan, en dan wacht je een paar maanden en dan kom je weer het volgende boek ja. tegen. De, nou ja, alles wat je zoekt vind je uiteindelijk. Waardoor je voortdurend soort van je eigen, achter je eigen staart blijft aanrennen.
0: Ja. En je eigen creatieve proces dus eigenlijk steeds misloopt. Eigenlijk wel, ja.
1: ja. Je komt niet tot de creatie omdat je voortdurend weer die, die wat noem je het, bassin of die bak? Het reservoir. Het reservoir weer opnieuw vult totdat ja. het overloopt en
0: dan stop je en, dan, en daarna ga je weer vullen als er plek is. Ja, dus je hebt eigenlijk heel veel mensen met hele grote waterhoofden. He, dus die, die hoofden die. Zitten <laughs> het vol met, met informatie. Het klotsend komt er ja. binnen, ja. ja. maar weinig effectiviteit in de output omdat uh, het creatief proces eigenlijk onvoldoende wordt doorlopen. Dus wat, wat helpt, is als je dat begrenst. Dat je zegt, van, joh, ik heb vier dagen dat ik nu mag nadenken over de content van mijn verhaal. Uh -huh. uh, dus je denkt na, je zoekt actieve rust, je blijft schrijven. Op een gegeven moment komt daar een punt. En dan ga je door naar de fase van ordenen. Uh -huh. uh, en ordenen, dat gaat niet over de kwaliteit van je content. Maar dat gaat over de helderheid van je verhaal. Uh, dus, dit is een van de ja, hele belangrijke dingen die, wat ik merk, veel sprekers ook heel lastig vinden. Voor hoe bepaal ik nou de volgorde in mijn verhaal? Hoe maak ik goede keuzes? Yeah. Um, nou, er zijn allerlei modelletjes voor hoe je dat kunt doen. Wij onderwijzen er één die niet het makkelijkst is, maar uh, niet het makkelijkst om te leren. Maar als je één keer door hebt, uh, qua zeggingskracht eigenlijk je wel maximaal helpt. Uh, dus hij zit ook heel dicht op de klassieke retorica. Dus, dit is. Ja, hoe de mens werkt, hoe communicatie werkt, zit hij dicht op. Dus dat je, wat wij vaak zeggen, begin met drie. Uh, dus, dus stel, hé, je hebt twintig punten heb je bedacht. Oké, okay. uh, dan komen we bij de drie. En waar we hadden we beloofd, ja. dat hebben we over drie. Ja, daar, daar springen, komt hij, dames en heren. Drie is glorious, op uh, talloze manieren. Hier begint hij. Dus je deelt je boodschap op in drie fasen. Uh, en voor elke fase selecteer je drie allerbeste punten. En je begint met je drie beste punten van verrassing. Uh, nieuwe inzichten. Die je, je publiek brengen bij de kern van wat je wil vertellen. Uh, de thematiek van het onderwerp. Uh, dus dat, dat je jezelf gaat dwingen om van twintig terug te gaan naar drie. Is al heel goed. Ja. Er gaat heel veel weg. Uh, je gaat een paar dingen misschien samenvatten of comprimeren. De drie beste breng je. Uh, nadat je de aandacht hebt getrokken van je publiek... ga je verbinding zoeken met je publiek. Ga je zeggen van op deze manieren gaat dit over ons. Ga je ook weer proberen te doen op drie manieren. Uh, en vaak, de meeste sprekers komen erachter, ja, dat in hun oorspronkelijke creatieve proces... hebben ze nauwelijks aandacht daaraan besteed.
1: Het zit dan vooral in die, die, die eerste wellicht. Heel veel nieuwe dingen. Heel veel nieuwe dingen. Weinig koppeling naar wat betekent dat voor ons.
0: Ja, dus, dus waar schuurt het? Waar raakt het? Waar uh, gaat het over ons uh, allemaal? Uh, of waarom gaat het nou steeds mis? Mm -hmm. uh, waarom lukt het mij niet? Hè? En dat, dat gaat vaak over de basisemoties. Dus het gaat over angst, over vreugde, over verdriet, over boosheid. Okay. Uh, dus uh, het lef hebben om onder de oppervlakte te duiken op, op die terreinen. Waar dit ook over gaat, uh, deze fase van verbinden is wat ik noem de as van connectie en conflict. Dus de meeste van ons hebben de default modus van connectie. Dus als we ergens komen, nou, we, ja, dat gaat hartstikke goed ook vandaag. We glimlachen naar elkaar, ja, we, we zijn zien. aardig. Ja, ja, we zijn likable. Maar effectieve communicatie, dan wil je ook conflict. Als ik alleen maar connectie heb, dan zijn we vrienden, maar gaat er niks veranderen. Als ik te veel conflict heb, ontstaat er een communicatie-breakdown. Haken mensen af. Maar als je gaat dansen op die as van connectie en conflict... ontstaat er spannende communicatie. Mm. Dus ik ga de mensen toe bewegen. Dit is wat we allemaal eh, wel eens tegenaan lopen. Dit vinden we spannend, uh, maar ook weer, wel weer mooi. Maar het gaat, als je kijkt naar jouw leven... en nu ga ik conflict opzoeken. Kijk naar jouw situatie. Dit is wat je steeds doet. Uh, Steeds weer dezelfde valkuil, steeds het oude liedje. En je wilt het veranderen, maar dat gaat je niet lukken... als jij je denken of je gedrag niet gaat veranderen. Dus nu ben ik een beetje, denk ja, eikel, eh, wat kom je dichtbij? Ja. Ik bepaal zelf wel, conflict. Uh, maar ik ben ik een beetje wel... pijn aan het doen... om uiteindelijk die,
1: ja, die interne motivatie uh, motor aan te zwengelen.
0: Ja, aandacht te krijgen op het onderwerp, te laten voelen... hé, hey, dit gaat ook over mij. Ja. En als ik dan weer terug ga naar Connectie... Eh, hoe beter ik dit spel ga spelen... Uh, hoe meer ik iedereen op de punt van de stoel krijg. en naar richting verandering toe kan gaan. Ja. Yeah. De derde en laatste fase. Uh, wordt dan de fase van je oplossing. Het uh, is dus ook een veel gemaakte fout. is dat mensen te vroeg beginnen met hun goede nieuws. Mm. Uh, te vroeg beginnen met hun uh, oplossing. Soms beginnen ze daar al mee. Jongens, ja, we hebben iets fantastisch bedacht. Ja, dat nou, komt. Wij zijn zo'n gave club. Ik ga jullie <laughs> vertellen wie we zijn en wat we kunnen. Ja. He, uh, wij van uh, WC1 weten supergoed hoe het... Uh, en dan denken we, ja, maar ik heb helemaal geen vieze WC. He, dus waarom... Uh, dus je, als je mensen niet de diepte hebt ingeleid... Uh, dan zit ze nog niet te wachten op je oplossing. Mm -hmm. Dus je oplossing die bewaar je tot het eind. En daar breng je ook weer je drie beste pitches. Uh, waarvan de allerbeste het laatst. Oké, okay. niet als, als eerste, eerst, maar als laatst. Ja. Je wilt altijd op je hoogste punt eindigen. Mm -hmm. uh, dus maximaal doortrekken. Uh, dus je hoogste punt als laatst. En dan uh, je drie beste pitches van... Daarom is het goed dat we dit, dit en dit gaan doen. Uh, nou, Dan bouw je eigenlijk in drie keer drie bouw je een hele krachtige spanningsboom.
1: Wow. In je boek uh, noem je het metafoor uh, New York City. Ja. Waarin het dus gaat over uh, iets nieuws in het ja. begin. Daarna, you, dat ja. is dus die vertaling naar ons, naar mij, naar de pijn ook een beetje opzoeken. De ja. emotionele lading ja. raken. Ja. En daarna de call, van call to action. Ja. New York City. Uh, ja. De call, om, dat is dus die oplossing, waardoor je, als je zegt. Als we
0: dit gaan doen, als je zo vaak gaat het over mindset en over skillset. Ja. Dus als we op deze manier gaan denken, als we dit gaan doen, en dan, en dan gaat het over. Het resultaat. Dan. Uh, Kat
1: een pakkie dan ja. toch? dus ja. nee, als je het ziet. In ja. Het, uh... ja, en hier openbaart zich ook een beetje Henk de wetenschapper, denk ik. En dat vind ik zo gaaf, ook in dit gesprek. Uh, uiteindelijk zijn ingewikkelde dingen eenvoudig maken, het is natuurlijk de kunst. Daar waar kennis nuanceert. Ja. En wat ik, dit, is, dit heb ik zoveel mensen al vaak in, 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 in een toch een beetje abstracte vorm horen delen. Maar dit is zo, zo to the point, weet je wel. Dit is, ja. zo, dit is een manier om voor te bereiden. Dit is een manier om, uh, om dan uiteindelijk te gaan ordenen. Ja. Uh, uh, en in die uh, voorbereiding, dus die eerste stap, dat is ontdekken. Daar heb je een lijst met uh, verschillende strategieën hoe je dat kan doen. Ja. Nou, ook super concreet. Ja. Volgens mij een lijst van acht of zo. Ja. Uh, verschillende strategieën. Uh, Poehé, hey. uh, ik, ik ben toch wel even benieuwd als jij dan... So far zo so goed. Laten we die pijn dan ook eens even, even opzoeken. Uh, waar gaat het als, je, als mensen hiermee bezig zijn? We hebben natuurlijk al een paar dingen genoemd in ontdekken. Wat, wat, wat zijn praktische tips die je bij ordenen kunt geven? Wat, wat vaak misgaat. Wat je niet goed ziet gaan.
0: Ja. Ja, nou sowieso vinden mensen ordenen vaak lastig. Um, Kill your darlings is volgens mij ook nooit leuk. Dat Come. is niet leuk. Ehm um, en het hele grip krijgen op de spanningsboog... dat is vaak een manier van denken die redelijk... daar moeten mensen vaak een beetje aan wennen... om dat uh, zich eigen te maken. Maar als de kwartjes vallen, hey, dan gaat-ie. Een paar van de meest gemaakte fouten zijn... Uh, dat je goede nieuws te vroeg brengt. Dus okay. dat je die eigenlijk al in het begin van je toespraak hebt. Uh, andere veelgemaakte fout is dat het stuk van you... vrijwel helemaal ontbreekt. Okay. Uh, of dat mensen denken, als ik een verhaaltje vertel... dan ben ik aan het verbinden. Maar ja, verhaal hoeft helemaal niet verbindend te zijn. Dat gaat over jou, niet over mij. Uh, dus ik wil echt zielscontact van podium naar zaal. Uh, dat vraagt dat de voorschijn komen van de spreker. Uh, dansen op die as. Ja. Um, dus met you bedoel je ook...
1: daadwerkelijk, dat is die luisteraar. Dan kan me voorstellen, anekdotes... An eh, anekdotes is heel leuk. Als ik alleen maar voorbeelden put uit mezelf... Ja. Uit mijn eigen leven. Ja, en dan zullen er nog steeds een hoop mensen zijn die zeggen... Joh, maar ik, ik ben hem niet of haar niet. Ja. Dus ja, niet
0: relevant voor mij. Nee, klopt. Het zijn structuren van intensivering die je daarin kunt toepassen. Van Als ik het heb over nou, wij Nederlanders. Hè, voor een groep van Nederlanders. Nou, dan kan de helft van de zaal denken... ja, het, uh, mooi. Ja, inderdaad. Wij Nederlanders uh, hebben een probleem hiermee. Klopt. Alle Nederlanders hebben dat probleem, maar ik er niet. Ja. Ja, want ik ben geen Nederlander, ik ben een Vries. <laughs> ja. dus als het gaat over ons, nou, dat kun je heel makkelijk kun je ontsnappen. Ja. Als ik dan uh, ga toewegen van ja, wij Nederlanders naar... Uh, nou maar er zijn mensen hier in deze ruimte. Uh, of misschien denk jij nu dat. En ik ga verbaliseren wat andere mensen in die ruimte op dat moment daadwerkelijk denken. Mm -hmm. Kom ik al veel dichterbij. Ja. Als ik dan direct ga aanspreken... En jij zit er nu en je denkt nu, uh, ik wil hier weg... of ik wil het anders, of ik ga dit uitstellen... of het zal zo vaak niet lopen. Maar wat, het beste wat jij nu kan doen, is dit of dat. Dus ga ik naar jij en dan ga ik alweer het dichter erop. Dus, uh, en daarna moet ik natuurlijk ook weer ruimte gaan geven. Het yeah. is continu het spel van uh, dichterbij komen, ruimte geven. Maar je bent eigenlijk als spreker... Uh, stel dat je voor 100 mensen spreekt, ben je met 100 mensen tegelijkertijd in gesprek. Yeah. Dat is wat er gebeurt. Het is een dialoog van één naar vele. Waar je eigenlijk als spreker van tevoren al doordenkt, hé, hey, wat ga ik oproepen? En wat, welke dialoog gaat erop gaan komen? En hoe kan ik daar steeds weer vorm en taal aan geven om dat gesprek te kanaliseren uh, richting de uitkomst die ik hoop? Dat is eigenlijk de kunst van, uh, van het spreken.
1: Mooi, mooi. Het rijmt ook meteen van de... Wettig, gedestilleerd in de podcast. Verbindt tot één, spreekt tot iedereen. Ja. Maar op het moment dat je... Je kan nooit verbinding maken met iedereen tegelijk. Het is een soort aaneenschakeling van één op één momentjes. Ja. Zelfs al in de delivery. Hè? Dat je gewoon echt, echt contact maakt met één iemand. En dat ja. op een soort natuurlijke manier leert te doen. En dan weer overgaat tot een ander. Maar je spreekt wel die mensen toe. Ja. In plaats van toch een beetje... daar word ik Dat zijn mijn allergietjes. Hen, kun je je voorstellen dat er nog steeds presentatietrainingen zijn. Die zeggen maak een punt... Aan het einde van die zaal en dan kijk je gewoon over de hoofden heen van je toehoorders. Dat meen je niet. Ja,
0: ongelooflijk.
1: En dan, en dan weet je wel, dan kijk je gewoon, kijk je ja. gewoon zo, weet je wel, en dan, dan ja. doe je je verhaal. Want dan hoef, hoef je in ieder geval die ogen niet te zien. Ja, ja
0: het is wonderlijk. Ik zeg, al, ik zeg vaak: uh, zoek in elk vak van de zaal één fan. Hmm. Je hebt vaak uh, mensen die luisteren heel open en dat geeft je energie. Uh, je hebt ook mensen die luisteren heel uh, een beetje nors of met de armen over elkaar. Die, daar kun je een beetje van schrikken. Maar als je nou in elk vak een fan zoekt uh, en daar je dan je aandacht goed doorspreidt... dan krijg je een hele natuurlijke spreiding van je blik door de zaal. Um, we hadden het over fouten. Een andere, uh, ik zou het niet echt een fout willen noemen... maar wel iets wat veel gebeurt en wat denk ik beter kan... is dat heel veel sprekers beginnen met een illustratie of een verhaal. Mm -hmm. Ik denk, als ik maar begin met een verhaal, dan haal ik iedereen erbij. Yeah. Um, ik zeg vaak, uh, gebruik je beste illustratie op het moment dat je hem het hardste nodig hebt. Mm. En dat is in principe nooit aan het begin van je verhaal. Want mensen gunnen je altijd het voordeel van de twijfel als ze beginnen met luisteren. En Glenn komt op het podium op ze en zegt nou, frisse vent, hartstikke mooi. Ik ben benieuwd wat hij heeft te vertellen. Hij heeft vast huiswerk goed gedaan. Dus de, de eerste twee minuten uh, ben je safe. En je kunt het snel verpesten, maar je kunt hem ook gewoon goed doortrekken. Yeah. Als ik zeven minuten heb ge, gepraat, en dan gaat van nature de aandacht wat naar beneden. Dan heb ik een goede illustratie nodig. Yeah. En dus gebruik je beste verhalen op die plek in je verhaal waar je ze het hardst nodig hebt. En jij noemt dan in je boek, heb je het over een innemende
1: introductie? Ja, dus ik, ik, ik kan nu je ook weer heel veel voorbeelden geven van presentatie, workshops. Die zeggen de beste manier om, 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 om de attention gather, als het ware te hebben. Want dat wil je. Hè? Je wil dat er dat mensen denken, die smartphone hou ik nog even in mijn binnenzak. Daar waar we genoeg voorbeelden kennen van uh, 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 jongens. Doet hij het? Ja. het? Ja. Dat ja, scherm aan, jongens of dat iemand, ja. iemand zegt hallo, ik ben Glenn Vergozen. ik kom jullie wat vertellen over spreken en, en dat je dan denkt van ja dat, dat wisten we allemaal al, weet ja. je wel? Dus dit, ook hier weer oké, okay, uh, dit gaat waarschijnlijk niet heel veel worden. Ja. Wat zijn dan voor jou mooie innemende manieren
0: om wel die uh,
1: introductie goed te zetten in de eerste paar minuten?
0: Uh, nou, wat. Helpt is dat je een natuurlijke verbinding zoekt. En uh, je zag het eigenlijk vandaag en wij ontmoeten elkaar voor het eerst. Gebeurt het ook al heel natuurlijk dat jij vertelt over je buurman, uh, waar je naar binnen kwam en die bleek mij te kennen en die had een boek van mij en daar kwam een gesprek uit. Dus uh, dit werkt in spreken ook vaak goed, hè, dat als ik bijvoorbeeld in Amersfoort moet spreken, er zijn veel die bijzondere stad, want ik ben zelf ook een Amersfoortse kei. Ik ben hier geboren,
1: mm -hmm.
0: in het ziekenhuis, heb gewoond aan de Trekvogelweg. Ik weet niet of het nog bestaat. En maar dat je eigenlijk begint met iets wat je gezamenlijk hebt... Uh, dat werkt vaak heel, heel goed. He, dus waar je ook komt, zoek iets van een natuurlijke connectie... tussen jou en je publiek. Wat, dus wat we hebben, wie, wie of wat hebben we in gemeen? Zou ja, je kunnen zeggen. precies. En dan geef je wat woorden aan. En als daar een, een uh, kwinkslag in zit, doet dat supergoed. Iets anders wat in Nederland ook heel goed werkt... is de zelfspot yeah. uh, in je introductie. Dat je jezelf een beetje op de hak uh, weet te nemen. Dan denk je, ah, dit kan leuk worden. Neem zichzelf niet te serieus. Nou... Yeah.
1: Ik ben benieuwd. Als ik in België kom, is dat altijd een fijne binnenkomer. Wat Vlaanderen, weet je wel. Dan hebben we weer zo'n Hollander. Ja. Dan zeg ik, jongens, ik heb, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Zullen we zullen mee beginnen. Ja. het goede nieuws is, we gaan een leuke dag hebben. Het slechte nieuws is, je moet met deze Hollander doen. Ja. ja, mooi. En dan zie je meteen zo'n paar, twee, twee van die, van die groepen zie je dan meteen, oké, okay, oké, okay, ja. dit, dit wordt misschien toch nog wat
0: uh, ja. in ja, Gent. Ja, nee, dat doet het gewoon goed. Zie, in Duitsland is zelfspot wat spannender. Okay. Uh, daar, daar is het autoriteitsdenken nog veel hoger. Dus daar moet je jezelf vaak uh, niet te klein maken aan het begin.
1: Toch de ja. credibility dan, handig om te zeggen, joh, ik heb ervaring met... Ja, de maar... dokter
0: Stoorvogel, die komt ja. ja, dat wordt ook zo... Uh... Oh, knipmessen, nou, hartstikke mooi. Dan gaat ja. uh, Terwijl Nederland, uh, ja, doe maar normaal. En uh, één van ons, en ja. ons mee. Uh, dus dat zijn een paar dingen eigenlijk die voor de intro uh, goed werken. En dan Vaak als je dan je eerste punt goed framt. Dus ik ben Glen Vergozen. Ik ga met jullie spreken over spreken. Uh, en dan gaat hij naar beneden. Maar als jij daar binnenkomt en zegt: van Ik ben Glen Vergozen. En ik wil jullie meenemen. in de drie belangrijkste elementen van spreekvaardigheid. Ik pak je gelijk attentie. Yeah. En de eerste is. boem. En dan, en dan je meteen, meteen ja. daar ook naartoe. Ja. En dan heb je helemaal niet een uh, verhaal of illustratie. Hè? Gebruik je beste verhalen op het moment dat je een arts nodig hebt. En arresteer aan het begin de aandacht vooral... door gewoon hele goede verrassing in de content van je punten. Zeg van, hé, hey, ja, maar ik ga hier, ga ik wat leren. Uh, en uiteindelijk gaan ze wat veranderen.
1: Yeah. Ja. Nou, gaaf. En uh, weer scratching the surface. Yeah. Uh, maar, maar ja, honderd ja, vragen. Maar we gaan, we gaan ook gezien de tijd door naar, naar de derde stap. Even voor de luisteraar met notitieboek en aanslag. Ik weet dat ze er zijn. We hebben dus de eerste stap gehad. Ontdekken. Het gaat dus over verzamelen. Het gaat dus over uh, dan ook. Uh, vergeet incubatietijd niet. Uh, dus je wil je reservoir vullen. Incubatietijd zorgt ervoor dat het creatieve proces op gang gaat. Ja. Jij zegt: begin er ongeveer twee weken van tevoren mee. Ja. en zet hele duidelijke punten. Nu ga ik naar de volgende fase. Ja. wat doe jij dan? Die derde fase komt natuurlijk zo meteen, want we volgen nu. Hè. we hebben dan geordend. We hebben drie punten. Je zegt drie keer drie. Dat is mm. mooi: begin, midden, eind. Ja, iets nieuws. You en dan de call to action. Ja, uh, en dan ga je daarna, ga je denk ik, die, die punten vullen. Ja. Dus we hebben nu nog een structuur, maar
0: we hebben ja. nog niet de inhoud. Klopt. En dan ga je eigenlijk de stap zetten naar de fase van omschrijven. Mm -hmm. ja, dus uh, ontdekken gaat over de kwaliteit van je inhoud. Uh, ordenen gaat over de helderheid van je verhaal. En omschrijven over de zeggingskracht van je verhaal. Dus daar ga je eigenlijk je verhaal onweerstaanbaar maken. Ja. Uh, dat gaat heel erg over vorm Ik vind zelf vaak ook wel een hele uh, leuke fase. want er kan niet zoveel meer misgaan. Want ik heb goede ideeën en ik heb een goede volgorde. Het fundament staat, zou je nu kunnen precies. zeggen. Ja. Dus het kan niet veel slechter worden. Het kan alleen nog maar beter worden.
1: Ik, ik wil je niet inbreken. Maar wat ik wel leuk vind hier... want er zijn gastsprekers in het boek. Ja. Uh, de luisteraars hebben dat in de intro kort kunnen horen. In, deze, in dit geval vond ik, vond ik het metafoor van een gastspreker geniaal gevonden. Dat is ja. misschien stiekem mijn lievelingsgastspreker. Ah, namelijk Mohammed Ali. Ja, precies. Uh, en en uh, eh, dat, je, dat je het weet, voel je vrij om hem te verwerken in het metafoor van het uh,
0: omschrijven. Ja, nee mooi. We hebben, we hebben inderdaad per fase hebben we eigenlijk één iconische figuur steeds gekozen. Van wie is er nou als het gaat over creatief proces, wie is de meest creatieve persoon die we konden bedenken, nou, daar hebben we Da Vinci ingevoerd, we hebben Jane Jacobs, een legendarische city planner uh, bij orden. En Mohammed Ali inderdaad bij omschrijven, omdat hij natuurlijk ook uh, heel dichtelijk was in zijn spreken, maar misschien ook wel poëtisch in zijn boksen. Ja. He, dus het was zo'n mooie stijl. Het omschrijft gaat heel erg over stijl. Dus de zwaargewicht die kon boksen als een lichtgewicht... die hebben wij uh, uh, ja, opgevoerd bij de fase van omschrijven. En daar gaat het dus over het creëren van die zeggingskracht. En dat gaat over taal. Dus de luisteraars onder ons die uh, talig zijn... He, die zullen dit hartstikke leuk vinden... Mensen die daar wat minder ervaring mee hebben... zullen er misschien iets meer op moeten oefenen. Mm -hmm. uh, maar je gaat een aantal stijlfiguren... kun je toepassen om eigenlijk... hele krachtige alinea's te bouwen. Het eerste wat je daarin kan helpen... is hoe ga je om met woorden? Uh, dus het, eigenlijk het enige woord... dat je vaker gebruikt dan één keer... Uh, is je kernwoord. Alle andere woorden wil je... werken met synoniemen. Zodat je betekenisrijkdom gaat creëren. En mensen heel veel... Uh, ingangen krijgen om in je boodschap mee te gaan. Ja, dus als het gaat over... Uh, ja, ik wil fitter worden. Ja, dan kun je zeggen... het is heel belangrijk dat je fit wordt. Hè. We gaan met z'n allen fitter worden. En als je dit gaat doen, dan ga je nog fitter worden... Op een gegeven moment wordt iedereen helemaal zat van het fit. Ja, voordat de... ze de zaal uitlopen zijn, ja. helemaal klaar met fit. Ik nou, nu, patat met nu ja. Ja. ja,
1: precies. Ben je op een biologisch symposium? Allemaal naar de febo. Ja, precies. We zijn op die momenten geweest, jongen. Fit samen. Ja.
0: Ja. Ja. Je kunt het ook hebben over vitaliteit. Over gezond leven. Over... Uh, hoe je het leven mooier maakt, hoe je uh, uh, zingend je bed uitstapt, weet ik veel. Hè? Dus ja. ga maar betekenen. Ik speelde altijd mijn bordspellen al met groen. Ja, 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 ja. dat slaat ook nergens op. Maar. Uh... ja.
1: ja. Is groen. Ja, Plantaardig ja. eten. Hier. Ja, hoor. Ik zocht nog een brug.
0: Ja, mooi. Uh, dus creëer woordwolken als het ware om je om belangrijke woorden heen, zodat je veel ingangen krijgt. Van, ah ja. Ik ga ermee aan de slag tweede. Van woorden ga je naar zinnen. En uh, een van de dingen die ik vaak zeg is... elke toespraak verdient minimaal één hashtagwaardige zin. Ja. Uh, en een hashtagwaardige zin is een zin die past onder een social media post. Uh, die herhaald kan worden, hè, die dingen oproept. Uh, en een goede hashtagwaardige zin... Uh, die maakt gebruik van rijm. Uh, vaak beginrijm en binnenrijm alliteratie, assonantie, met moeilijke woorden. En dus een zinnetje wat ik wel heb gebruikt. Uh, ik had het een keer over... Uh, en persoonlijk leiderschap is dat je ook uit je comfortzone durft te gaan. Ja. Wij hadden toen... Ik had een verhaal erbij, dat was hartstikke... Tenminste, ik vond het een leuk verhaal. <lacht> we waren met een groep ondernemers... Waren we, deden we een buggy, een rit. Uh, met z'n tweeën een buggy. En ik zat met iemand in de buggy... die uh, die had het nodig ontzag voor mij. En die, die reed dus keurig. Als er een plas was, dan stuurde hij er mooi omheen. En uh, aan het eind van het half uur het was geen spatje modder. Alles helemaal top. En toen gingen we wisselen. En die man die heet uh, Dirk, heet hij. Dus Dirk ging uh, op de andere kant zitten. En ik wist niet dat ze telefoon had aangezet. Maar ik zei, Dirk, uh, nu gaan we los. Dus bam, we gingen weg. We scheurden de bocht om. De eerste, de beste modderpoel. Die er Va, vol er een. En hij begon te schreeuwen en te doen. En Henk, wat doe je? Doe normaal. Dit kun je niet maken. Maar echt. Binnen vijf uur zaak, nat waren. <laughs> Dat was fantastisch. Dus als het gaat over buiten je comfortzone, pakte ik die metafoor van stuur je Buggy de blubber in. Dus heb je Buggy, blubber in. En je neiging is eruit, want ik wil schoon blijven. Nee, je stuurt hem de blubber. In. Dat is een betere zin dan stuur je gemotoriseerde voertuig de blubber in. Ja. Uh, he, dus buggy blubber werkt op elkaar in. U, uh, e uh, b, -b. Uh, Met een climax op het eind. Je zet iets van ritme zit erin. Dus dan werkt zo'n zin. En je hebt het metafoor. Je hebt een metafoor. Ook,
1: he, want je Die kan ook zeggen, joh, uh,
0: zoek het avontuur op.
1: Ja. Had had een soort eh, hashtag-zin kunnen zijn. Ja. Maar het maar, maar, spreekt minder, tot spreekt minder dan, dan jouw verhaal... wat natuurlijk blijft hangen bij de ja. luisteraars. Uh, pak, stuur je buggy de blubber in.
0: Ja. ja. Ik had letterlijk jaren daarna... ik denk nog vier, vijf jaar daarna... dat mensen bij me kwamen die de toespraak... Ga door, Henk, Ik pak ondertussen nieuwe ja. dingen. Hadden gehoord en die zeiden van... joh, uh, Moet ik doorgaan? Of ja... Die zeiden van joh, die. Uh, hè, ja, stuur je Buggy de Blubber in, hè? Vergeet het niet. Dus mensen die gaan die zin, die gaan een eigen leven leiden. En dat gaat je boodschap eigenlijk uh, bekrachtigen. Uh, hè, vlieg voorbij de vogelverschrikker. Ik had een keer over, ook ging ook over persoonlijke verandering. En dat er terreinen zijn in je leven waar je liever omheen leeft, hè? Wat, wat je een beetje spannend vindt om aan te gaan. Er staan als ware vogelverschrikkers voor. Nou, mijn achternaam is Stoorvogel. Dat komt uh, waarschijnlijk ook van het woord vogelverschrikker. Hè? Een uh, okay. vogelverstoorder. Uh, dus ik vertelde een stuk over mijn persoonlijke biografie ook daarin. En riep mensen ook op om voorbij uh, de vogelverschrikker te vliegen. Uh, dus Vlieg voorbij de vogelverschrikker werd ook zo'n zin uh, die eindeloos terug bleef komen. Dus een herstikwaardige zin. Uh, Tilt je verhaal eigenlijk naar een nieuw niveau. En uh, verleent echt communicatieve kracht aan, uh, aan de punten die je wil brengen. En vaak uh, wijd ik daar ook een hardlooprondje aan. Tot die om, om gewoon even een goede zin. Dus ik, ik heb een punt. Ik van, ja, we moeten allemaal wat moediger gaan leven. We moeten wat meer risico gaan nemen. En dan, ah, dat verhaal van die buggy. Stuur je buggy de blubber in. Nou, dan uh, gaat het langzamerhand bij elkaar komen... Dus, dan, dus bouw een hashtag Waardige Zin. Mooi. En al, dit is volgens mij een geheim
1: van heel veel goede sprekers. Als ja. ik kijk naar de Rode Draad van de beste sprekers van Nederland. dan zie ik nog sprekers die. Mm, de, 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 ik kan me herinneren dat jij een keer een spreekbeurt hebt gegeven. Henk, waarin jij uh, voor een eigen symposium. kun je misschien zo nog kort over hebben. Da, daar kwamen, je had de beste sprekers in het buitenland ingevlogen. Dodelijk saai. Gewoon alle regels die jij in je boek hebt beschreven... werd met voeten getreden. En die verdienen gewoon goud geld... om mensen gewoon helemaal... een beetje dat waterhoofd idee wat jij al had. Of eerder omschreef. Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld Jos Burgers. De wet van snuf. Of geef nooit korting. Daar zit gewoon In de boektitel zit gewoon al die hashtag kwade gezin in. Ja. En dan heb je eigenlijk gewoon zijn tagline al te pakken. En dan heeft hij talloze voorbeelden om datzelfde punt te maken. Ja. Uh, nou, ze kijken naar Remco Klaassen. Ja. Die heeft gewoon de content van ja, allerlei andere goeroes. Maar veel ook van Seven Habits van Stephen Coffee. Ah. Maar hij heeft gewoon die zinnen gewoon net iets beter vertaald. Ja. Dan heb je dan zo'n zin bij Stephen Coffee, die heel mooi is. Maar hij zegt dan, als jij geen plan maakt voor je eigen leven... word je ingezet in andermans plannen. Ja. En dat is gewoon zo'n... Mooie zin. En het boek staat dan... Ja, het is belangrijk om te weten wat voor jou belangrijk is. Want als jij dat niet weet... dan worden de, de, de prioriteiten van anderen jouw uh, prioriteit. Weet je wel, ja. zoiets. Zoiets als zin dat je denkt, ja... Uh... en
0: nee, het is exact dit. Hè? Dat die fase van omschrijven uh, is daarom zo belangrijk. Hè? Veel mensen denken, van, als ik ontdek heb gedaan... ben ik klaar. Ik heb allemaal leuke dingen. Nee, je gaat eerst ordenen. Oh, Super. Als je dan nou van ordenen gaat omschrijven, daar heb je de gelegenheid om je verhaal eigenlijk gedenkwaardig hè, keer tien te trekken. Want als daar een paar zinnen bij komen, dus COVID, de goeroe, die kan iets zeggen. En iemand die kan hem kopieketten eh, twintig jaar later in Nederland. En gewoon communicatief meer bereiken, ja. omdat hij precies hetzelfde net wat beter zegt. Ja. En de, dat bereik je in die fase van omschrijven. Dat je gewoon puur nadenkt, hoe kan ik de dingen die ik wil zeggen, nog beter gaan zeggen. En dat doe je met die woorden, dat doe je met die zinnen. Dat doe je met drie slagen, heb je er drie weer. Uh, dus de drie slagen zijn ook echt functioneel in. Uh, met een drie slag kun je één ding op drie verschillende manieren zeggen. Ja. Je kunt uh, één punt met drie verschillende delen van je publiek verbinden. Of je kunt uh, één punt op drie lagen uitwerken. En nu heb ik net op drie manieren uitgelegd wat een drieslag is. <laughs> dus daar... Als je nu denkt. Voel huh? <laughs> ja. nog eens een keertje terug. <laughs>
1: ja.
0: maar de effecten van een drieslag heeft dus een hele hoge communicatiedichtheid. In een korte tijd. Maar dat triggert mensen vaak aan alle kanten. En waarom werkt drie zo goed? Vier wordt snel te veel. Vier is te veel. Ja. Twee. Polariseert vaak het. Dan heb je twee tegenover elkaar, ja. dat is net dan te dun. En drie heeft dus die natuurlijke spanningsboog die mensen aanzet om: ah, ik, ik blijf erbij.
1: Mooi. Ja. Mooi. We, gaan, uh, we gaan door. Want, uh, en vier slaan we uh, voor het gemak even over. Prima. Uh, dat is ze onthouden. Mm -hmm. Uh, nou ja, dat, en, en jij, jij deelt vier manieren om te kunnen onthouden. Dat, dat komen we in de buurt van uh, mindmappen. Dan komen we in de buurt van uh, kaartsystemen gebruiken. Hm. Uh, uh, gaan we, kunnen we het misschien nog een keer over hebben, maar, maar niet nu. Prima. En, en, en natuurlijk, dames en heren, Klink, uh, Spreek met Impact. Uh, als je dit interessant vindt, koop dat boek gewoon. Uh, het is een fantastisch vormgeven boek ook. Uh, dus het ziet er mm. ook gewoon heel mooi uit. Heel mooi vormgeven met modellen, met, met plaatjes. Mm. Uh, dus complimenten nice, daarvoor.
0: Yeah.
1: Uh, we, gaan, uh, we gaan naar de laatste stap. vijfde stap overdragen. Ja. En, uh, en dan heb je het over, uh, dat zei je in het begin van, deze, uh, uh, van het interview al... stap in de arena.
0: Ja. ja, het is het moment van de overgave. Dat je erin springt. Hè, dat... Dus, dus dit dat... overslaat waren alle stappen voor niks, toch? Al die andere vier dingen tellen niet. Op het moment dat je vijf niet doet. Je hebt, nu heb je eigenlijk je hele verhaal. En dan komt het erop aan dat het gaat gebeuren in een moment zelf. Dus dat, dat vraagt veel van jou als persoon. Het is uh, spannend. Uh, daarom hebben we ook dat gedicht daarin van uh, Roosevelt. Het is de man in de arena die de lof verdient. Uh, die daar uh, met bloed, zweet en tranen in ieder geval probeert om iets groots te bereiken. Je kunt falen. Maar in ieder geval heb je dan grote moed getoond. Yeah. En, um, ja. En in de overdracht, daar zit veel in. Een, een paar van de dingen die ik daar uh, veel in zie gebeuren, is dat uh, een van de basisvaardigheden eigenlijk in overdracht is: gas geven en afremmen. Mm. Als je dat vermogen hebt om dingen die wel belangrijk zijn om te vertellen, maar niet noodzakelijkerwijs echt eruit gelicht te hoeven te worden, dat je dan gewoon een beetje sneller doorpraat. Als je komt bij echt de essentie van je punt, dat je dan afrit. Zodat je het uiteindelijk in de lucht laat hangen en het groot maakt. Ja. Ja, als theaterman hè, weet jij dat ook uh, natuurlijk. Zee, van dat hier je, je... geniet
1: ik van inderdaad. Ja, <laughs> om, uh, om te werken. spelen met ritme, met, met tempo, met... Ja. Ja, met ho hoge status, lage status, ja. ruimte innemen of terugpakken. Ja. En jij noemt nu al een van de beste... Hè, dat is zo, ook zo paradoxaal, je komt er niet op als je niet weet... dat door niets te zeggen de beste tool is om spanning op te bouwen. Nou. Want wat ik wil even wil aangeven... hij zei joh? Ik kan gewoon 30 seconden mijn mond houden. En iedereen zo. Te <laughs> wat, 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 wil je, wat wil je doen? Nou,
0: dit. Yeah.
1: Ja. 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 Is hartstikke mooi. Maar dat is dus, jij zegt het ook hierin, gaat wel weer over de dynamiek daartussen. Ja. Want ik kan de hele tijd ieder woord nadrukkelijk benoemen. Ja. En als ik daar niet in wissel. Heeft de luisteraar waarschijnlijk nu <laughs> zijn boodschappenlijstje ja. in zijn hoofd Dat gemaakt? Pauze. Je blijft bij dus ze vol. Dat toch? Ja, ja dus, dus oh, als we weer terug gaan naar prediken. Ik, ja. ik hoorde gewoon een soort zoom uh, soms. Als ik, als ik dan verhalen terug hoor, denk ik de inhoud prachtig. Maar het is gewoon, mm, ja. gewoon een soort constante toon van
0: ja, geluid. bromvlieg wordt het dan. <laughs> Ja.
1: ja Ik wil het woord niet gebruiken. Maar ja, bromvlieg
0: ja, ja. Nee, ja, inderdaad. Nee, maar dus uh, gaan staan in het moment. En daar gaat dus ook voor de deel over... dus die zelfbeheersing en die zelfexpressie. Dat je eigenlijk jouw instrumentarium als spreker... zodanig gaat beheersen... dat je dat moment maximaal durft te gaan pakken. Uh, dat je dus zo in je verhaal kruipt... Uh, dat je met intonatie, met ritme, met vaart, met volume... Alles gaat onderstrepen, gaat laten gebeuren. Zoals je hoopt. Ja. ja. En dat vraagt veel training ook. Hè? Dus dat je daar een stap in gaat zetten. Dat je gaat merken van, hé, als ik dit doe, gebeurt er dat. Als ik dat doe, gebeurt dat niet. Uh,
1: Oké. Okay. Soort muscle memory die je moet opbouwen voor jezelf.
0: Ja. Omdat het ook iets fysieks
1: wordt nu, hè. Ja. We, we geven het nu gestalte. Je hebt in je boek, ook weer hier komt een mooie drie-luik, uh, namelijk uh, presence, plek en performance. Ja. Uh, presence is dan de, het charisma wat je creëert, hoe je overkomt. Of hoe...
0: Precies, het, het, dus als, als mens volledig opduiken in het moment. Ja. En het gaat heel erg over positieve energie. Uh, veel mensen die vinden spreken zo spannend dat ze in hun hoofd kruipen en dan ook stoppen met lachen we ze zijn heel erg aan het denken steeds. Yeah. En vergeten dan eigenlijk te lachen. Terwijl heel veel van je verbinding zit inderdaad in de ogen in de lach. Uh, dus dat helpt mensen al. Oké, okay, geef de mensen jouw lach. Blijf dat maar oefenen en doen. Uh, steeds weer die positieve energie brengen. Als mens daar volledig zijn. Je niet verstoppen. Verstop je niet achter een katheder. Verstop je niet achter blaadjes. Verstop je niet achter een powerpoint. Verstop je niet achter... Uh, een gesloten blik. En Maar kom tevoorschijn als mens. Hoe meer jij tevoorschijn durft te komen daar. Ja. Hoe krachtiger je communicatie zal zijn.
1: Dus hoe naakter jij je eigenlijk voelt. Hoe fijner het is voor het publiek. Als ik daar de hele persoon zie. Zo is het. Mm. Ja. Ook weer hier weer paradoxaal kan ik me voorstellen. Voor de spreker ten opzichte
0: van het effect. Wat je sorteert
1: ja. bij de toehoorders.
0: Ja het, het is. Uh, dat maakt dat ja, spreek ook staat Op de lijstjes van de grootste acten. Ja. ja dat je gewoon voelt van ja, als ik echt wat wil... dan moet ik hier mezelf echt geven. Uh, en er zoveel in ons leven is allemaal erop gericht... om onszelf staande te houden en te verbergen. He, van jongs af aan wordt dat een soort van erin geramd Allemaal maskers erop, allemaal laagjes huid eroverheen. Niemand kan ons meer raken, maar niemand kan ons ook meer zien. Yeah. Uh, en in spreken wil je dat juist afpellen en weer tevoorschijn komen... Uh, dus de mens die de meeste vrede heeft met zichzelf, kan vaak ook uh, de meeste uh, vrede sluiten met het publiek.
1: Ja, mooi.
0: Als je kijkt naar jouw onderzoek en,
1: en, en uh, uh, je bent nu gepromoveerd. Je hebt een prachtig boek, wat mede daardoor uh, het resultaat is van het werk. Ja. Wat, heb je zelf, wat ben je zelf anders gaan doen sinds dat onderzoek? Ja, nou... Ik heb een punt. Want, Eureka.
0: Ja. ja, want ik las laatst, las ik het boek Imperium las, ik, van uh, Opkomst en Ondergang van Barcelona ging mm -hmm. het over. Fascinerend boek. En er werd iets geschreven over Johan Kruij, wat mij triggerde. Dat eigenlijk bij, over hem werd gezegd van tot zijn 35 of zo. Dat hij heel goed kon voetballen. Mm -hmm. En ook heel veel voetbalde. En ook heel veel over praten. Maar dat hij eigenlijk pas. Zo vanaf zijn 40ste goed begon uit te leggen wat nou maakte waarom hij altijd zo goed was geweest. Ah ja. uh, dus eigenlijk pas vanaf zijn 40ste kon hij woorden geven aan de techniek op zo'n manier dat andere mensen er ook van konden leren. En toen ik dat las en dacht, ik van, ja, maar dit is wat ik wel herken: van ik heb zelf heel veel gesproken, eindeloos vaak gedaan en er ook veel over gepraat gespart enzovoort. Maar ik kon eigenlijk nooit die black box... op zo'n manier uitpakken... en daar woorden aan geven... dat andere mensen er ook van konden leren.
1: Ja.
0: Uh, en ik heb het idee dat door het promotieonderzoek... en door dit boek te schrijven... daar doorheen te gaan... dat ik nu in die fase ben van... Hey, ik kan nu woorden geven aan wat er in de black box... van communicatie gebeurt. Zodat jij uh, beter kan worden... op die punten waar jij tegenaan loopt. Ja. Uh, en dat vind ik eigenlijk de grootste winst in het hele proces. Uh, dat ik bij, nou, bij mezelf ook heb leren zien eigenlijk van dit is eigenlijk wat je doet.
1: Ja. Ah ja.
0: ja. Dus dat is eigenlijk wat Aristoteles al zegt. Of Cicero. Of, maar dit is wat er dan gebeurt. Ja. Dat,
1: nu kun je het voelen. Nu kun je het uh, duiden. Ook in de 21ste eeuw. Precies. Wat toch een andere tijd is. Maar de, de, de spreekkunst uh, is nog steeds... Ja, ik, ik ben altijd af en toe bang dat, het, dat, 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 we, dat, dat wij als zeg maar vadeldragers dat echt uh, actief moeten houden. Uh, want op, op los van een universiteit wordt spreekkunst gewoon niet onderwezen. Uh, uh, marginaal. Ja. Uh, en, en, en mooi. Dus in een corporate word je ineens krijg je dus uh, die. Hey, doe jij morgen even presenteren over. Ja. En gaan briljante ideeën verloren. Omdat we het niet over kunnen brengen.
0: Ja, er gaan briljante ideeën verloren. Uh... Er gebeurt ook veel te weinig. Door die, want er komt weer een presentatie met 20 sheets. Met op elke Lekker. sheet uh, 10 bullets. Ja. En dus het is uh, drama wat we elkaar aandoen. Uh, met, weer, met weinig veranderkracht. Ja, en daar uh, kan gewoon veel in verbeteren. Als mensen helemaal enthousiast zijn
1: geworden. Meer willen weten over jou en de school voor spreekvaardigheid. In welke weg kunnen ze bij jou terechtkomen?
0: Uh, Schoolvoorspreekvaardigheid.nl uh, daar vind je onze opleidingen, onze trainingen. En dan helpen ze graag verder. Ja, ja dat, uh, dat staat genoteerd. We gaan naar de laatste vragen. Het zijn snelle vragen.
1: En het eerste wat in je opkomt, mag je antwoorden. Prima. Ready? Ja, leuk. Uh, wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd? Of wat je misschien zelf het meest cadeau hebt gedaan?
0: Uh, Tom Sawyer, de avontuur van Tom Sawyer. Dat is echt uh, mijn allermooiste boek. Mooi. Van? Ja? Uh, Mark Tween. Ja, dat is gewoon een ode aan het leven, aan de ondeugd, aan het kattenkwaad, aan de, de vreugde in het leven. Ja. En hij werd, beste vrienden werd hij met Huckleberry Finn. Omdat hij in een ton sliep en omdat hij niemand bevriend met hem mocht zijn. En omdat hij zo geweldig goed kon vloeken.
1: Dat maakt jou ook die jeugdigheid houden. Er zit nog steeds een ondeugende twinkel in je ogen. Ja. En daar kies je volgens mij ook heel bewust voor om die speelsheid erin te houden. Ja. Uh, nou, dat dat, 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 dat uh, ambieer ik. Um,
0: wat is een mythe over spreken waar we echt vanaf moeten? Uh, dat content koning is. Uh, dus het gaat om vorm uh, en inhoud samen. Vorm bepaalt ook inhoud. Ja, dus ik kan een fantastisch speels idee hebben als ik dat heel saai breng. Uh, dan komt er iets saais in de hoofden van de mensen. Uh, en ik kan dus geweldige content hebben die niks in beweging zet. Dus het gaat om verandering en niet uh, in eerste instantie om content. Amen. Uh, Henk, je mag een uithangbord plaatsen waar al miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Uh, dan zou ik daar iets zeggen van uh, de wereld wacht op jouw verhaal. Of, of verbeter de wereld met uh, vertolk jouw hoop in jouw verhaal. Zoiets. Ja, ik geloof echt dat als mensen hun verhalen gaan vertellen... dat deze wereld een betere plek wordt. Stel je voor angst speelt geen rol meer in jouw leven. Wat zou je dan doen? Nou, dan zou ik nog wel een keer de Mount Everest willen beklimmen. Hmm. Veel bergen beklommen, maar nog niet de Mount Everest. <laughs> nee, nee. En dat, ik zou dat omwille van mijn gezin dus, de angst. Ja. Dat mij er wat overkomt, uh, dat vind ik dat ik dan niet kan maken naar mijn gezin. Nee. Het zou wel machtig mooi lijken naar daar een keer rond te lopen.
1: Wie is voor jou een idool of inspiratiebron?
0: Maar qua spreken ben ik wel echt fan van Barack Obama. Uh, en Dus hoe hij met de zang in zijn stem zeg maar, kan spreken. Uh, en ook als leider, een moreel leider, zoals ik dat uh, van een afstandje kan beoordelen. Uh, vind ik het dan een hele inspirerende man.
1: Je mag een muzieknummer in de gesproken jukebox stoppen. een uh, liedje. Ik vraag vaak sprekers wat, wat, of ze een anthem hebben wat ze voor of na het spreken luisteren. Blijkt dat mensen echt van die typische liedjes hebben die ze maar graag luisteren om zich klaar te maken.
0: Uh, ja, ik ben wel fan van uh, Diggy Dex. Ik vind dat een prachtig mooie nummer. Um, en dan het laatste nummer van de cd, uh, Golven. Volgens mij heet het ook Golven.
1: Oké. Okay. Ja. Dat opzoeken en die, die stoppen er namens jou in. Mooi. De laatste vraag is de college toevraag. Wat zou jij een beginnend spreker als advies
0: willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap? Een mooie eerste stap is... Uh, ik zou dan, als jij... De levensles die jij de afgelopen zeven jaar hebt geleerd. Maak daar een 1200 woorden verhaal van. En vertel dat tijdens een goed diner aan je vijf beste vrienden of vriendinnen.
1: Wauw. Ik, uh, ik wens de luisteraar heel veel succes met deze opdracht. Uh, en als ze, dit, als ze dit hebben uitgevoerd. Nou, dan maak even een connectie aan met mij of uh, Henk. En uh, laat het ons even weten. Lijkt ons leuk. Ja, heel Henk, mooi. heel erg bedankt voor dit mooie gesprek.
0: Ja, jij bedankt. Dat was uh, heel mooi.
1: Bla, bla. Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag.